0: גל מאוד קרוב להבין שהכל חלום שלו, אז בואו נתחיל לפני שהוא מתעורר. <laughs>
1: שלום לכולם, אני גל, איתי נמצאים חגי, hey. וליבי. היי. למה זה קיים? המקום בואו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו, והפעם, חסמבה.
2: חגי, <laughs> חסמבה. למה זה קיים? אז חסמבה היא סדרת ספרים מפורסמת מאת יגאל מוסינזון, שיצא לאור במשך קרוב ל-50 שנה. אה, זה לא הריקוד? סמבה, חסם, לא? עצר לי, אבל לא. הסדרה עוסקת בחבורת חסמבה, שזה ראשי תיבות של חבורת סוד מוחלט בהחלט. זה
1: גם ראשי תיבות של חיברתי סתם מילים בלי הקשר, יופי. אם אתה מתחיל מחסמבה ומנסה למצוא לזה ראשי תיבות, אתה תמצא משהו.
0: אז חסמבה
2: הם חבורה של ילדים אמיצים שנלחמים באויבים של מדינת ישראל. זה תחביב
0: די מרשים בשביל ילדים בני 12.
2: עכשיו, לא מסבירים איך, אבל איכשהו, למרות שהם ילדים, יש להם רישיון קשר ישיר עם צה״ל והמשטרה, ומערה סודית בשם המערה החשמלית עם טכנולוגיה משוכללת מתחת למלון הילטון בתל אביב.
0: כאילו, זה עוד היה הגיוני לתת רובים לילדים במלחמת השחרור, אבל בשלב מסוים זה לא פשוט נהיה חוסר אחריות.
2: ‫הסמבה הייתה הצלחה מסחררת, ‫עם לא פחות מ-44 ספרים, ‫עיבודים לתיאטרון, קולנוע, טלוויזיה ‫ואפילו משחקי קופסה. ‫זה היה להם גם ספין-אוף לגיל הרך, ‫שבו יש להם תוכי בשם זנזיבר. ‫בסוף שנות ה-50 הסופר סיים ‫את סדרת הספרים המקורית, ‫שזה הספרים המוכרים ‫שרוב הסיכויים שקראתם בתור ילדים. ‫אבל אז כמובן, כמו כל סדרה מצליחה, ‫אחרי כמה שנים הוא החזיר אותה לחיים ‫בריבוט מחודש עם דמויות ראשיות ‫אחרות לגמרי
0: לעשות למציאות שלנו ריבוד, כי נראה לי שמשהו פה לא, לא עובד.
2: <laughs> <laughs> כן, העלילה כבר נהייתה ממש מגוחכת בשלב הזה. <laughs> בדור השני של חסמבה, ילדים של הדור הראשון גדלו והפכו להיות מבוגרים, וחבורה חדשה של ילדים החליטו להקים מחדש את חסמבה, בתמיכה של החסמבאים המקוריים.
0: <laughs> <laughs> אתה קורא לזה תמיכה, אני קוראת לזה, תתקשרו לשירותי הרווחה ומייד. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ציר הזמן שהדור השני עובד בצורה קצת משונה, כי הוא נמשך עשורים, והילדים <laughs> <laughs> יום כיפור, מלחמת לבנון, מלחמת המפרץ ואת הסכמי השלום עם ירדן.
0: האם הם נשארים באותו גיל או שהם רק נשארים באותה כיתה, כי כבר 15 שנה במערה הזאת במקום להגיע לשיעורים?
1: זה משהו שעושים בהרבה סדרות, שהזמן פשוט נמתח והדמויות נשארות אותו דבר מפרק לפרק.
2: לא כל הדמויות, כי אהרון זהבי, שהוא המפקד של חסמבה המקורית, עולה כמה פעמים בדרגה. <laughs> <laughs> באמת? כן, הוא מתחיל אלוף משנה, ממשיך לתת-אלוף ומסיים באלוף. <laughs> אולי יש חור שחור במערה החשמלית שגורם להם להזדקן יותר לאט. <laughs> <laughs> אז כמו שאתם אולי כבר מכירים, החבורה המקורית של חסמבה הייתה מורכבת מדמויות עמוקות ומורכבות כמו... ירון המפקד האשכנזי, תמר הבת היפה, עוזי הרזה, אהוד השמן, מנשה התימני ומשה ירחמיאל הממושקף.
0: ואני מנחשת שמה שאמרת עכשיו זה תיאור די ממצה של האופי שלהם.
2: פחות או יותר. אוקיי, יופי. אבל בדור השני של חסם, בה חידש עם סט חדש של דמויות מעודכנות לתקופה, שהן יואב המפקד האשכנזי, רחל הבת היפה, ארנונה רזה, שרגה השמן, יוסי התימני וברוך הממושקף. למה להחליף ‫טובים יותר, כי נמאס
1: לך לרכוב על אותו סוס, ‫כי לצופים <laughs> במרוץ הסוסים שלך ‫נמאס לראות את אותו סוס ישן, ‫שבואו נודה בזה, ‫גרם להרבה נזק רגשי ‫אצל הרבה אנשים לאורך השנים, ‫ועצם העובדה שהם סוף סוף ‫אומרים את זה בקול רם ‫לא עושה אותם רגישים מדי, ‫אלא אומר שסוף סוף נשבר
2: להם ‫מהסוס הזה שלך. <laughs> <laughs> בכל מקרה, מאז שהסופר נפטר <laughs> היו כמה ניסיונות להדפיס מחדש את חסמבה, כולל ניסיון לעשות גרסה פוליטיקלי קורקט של הספרים המקוריים.
0: מה שעשינו זה לקחנו כל שורה בספר, מחקנו אותה וכתבנו שורה חדשה במקום.
2: בניגוד <laughs> 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 לספרים של הדור הראשון של חסמבה, שעד היום מדפיסים מחדש, את הספרים של הדור השני של חסמבה הפסיקו להדפיס מאז שהסופר נפטר.
0: סימן העיקר של המשך איכותי.
2: בגן זה מוגש לכם בחסות?
1: חיימבה! חשבתם שגיל 18 זה צעיר מדי לצאת למלחמה? שהגוף והמוח עוד לא סיימו להתפתח וצריך לתת לילדים זמן לגדול בשקט? תחשבו שוב! בחיימבה אפשר לחוות אלימות טראומטית ומחרבת חיים עוד הרבה לפני. חיימבה חבורת ילדים מנוצלים בחסות המדינה מקבלת פעילי גרילה וטרור בגילאים 12, 10, 7 ו-3. הצטרפו כבר היום! או בקשו מאימא שתרשום אתכם. חיימבה ‫מים עם סכין בן שני חלב. ‫אוקיי, אבל יש משהו ‫שעדיין לא מסתדר לי. ‫איך
2: בדיוק הילדים הקימו את חסמבה מחדש? ‫אה, הם באו ביחד לחבורה המקורית ‫ואמרו להם שהם רוצים להקים מחדש את חסמבה. ‫כן, אבל איך הם ידעו שחסמבה זה דבר? ‫אה, הם גדלו על הספרים שלהם. ‫רגע, בעולם של חסמבה יש את הספרים של חסמבה? ‫כן, והם ממש מפורסמים ‫וכולם מכירים אותם? ‫מה?
1: אבל... אבל זה חבורת סוד מוחלט בהחלט. הייתם קוראים לזה חבורת, כולם יודעים על זה, כי עשינו על זה ספר, אבל לא!
0: כן, אבל אז היו צריכים לקרוא לזה חקי סטאס, וזה פחות קל להתגע עליו.
2: האמת שכבר בדור הראשון של חסמבה התייחסו לזה. בספרים היה כתוב שהחסמבהי משה רחמיאל מתעד בזמן אמת את המשימות של חסמבה, ואז הוא היה שולח את הסיכום ליגאל מוסינזון, שהיה כותב הספר שאתם קוראים עכשיו. וככה זה סגרנו לאט
1: פידבק, וכל היקום התפוצץ לתוך עצמו, וכל מה שנשאר זה יגאל מוסינזון
2: מרחף בחלל הריק. תוצאה מעניינת של זה היא שהחסמב"אים באופן קבוע היו עושים רפרנס לספרים הקודמים במקום לדבר על הדברים שהם חוו.
0: זה לא פייר, גם בשרלוק הולמס וואטסון מדבר על סיפורים קודמים שהוא פרסם.
2: כאילו, כן, אבל שם הוא המספר
1: והוא גם דמות בסיפור, אז הוא מתייחס לדברים שהוא כתב פעם במה שהוא כותב היום. פה זה מספר ממציא סיפור מתוך סיכום של ילד בן 12 ובאמצע מחליט להוסיף תיאור של איך כולם מדברים על הספרים שלו.
0: טוב, אז אולי יש שוב גל בן שרלוק הונס וחסמבה.
2: זה גם לא מאוד מעודן. נגיד למשל בספר, חסמבה בהרפתקאות מסוכנות בהגנה על התאומים הבורחים, הוא כותב, כפי שאתם רואים, כך אמר יואב צור, נמצאים עמנו מסביב למדורה שלושה אורחים יקרים. התאומים הבורחים וידידנו אמיץ, גדליהו שרמייסטר, לוליאן קרקס קנדלרו זמבזי.
1: אני לא יודע מאיפה השם הזה, יכול להיות שזה אמיתי לגמרי וזה פשוט משהו שאני לא מכיר, אבל יש משהו שנורא מצחיק אותי במילים קנדלרו זמבזי.
2: <laughs> <laughs> גדליהו שרמייסטר, שהציל אותנו מהפצצה של פישל פוטשניק הרשע, אמר ארנונה רזה, לעיתים קרובות אני חוזר ומסתכל בציור בדף 129, בספר 28 של חסמבה, ואדם שוב קופץ לי בעורקים.
0: נראה לי שאני זוכרת את זה אם מישהו בשם גדליהו שרמייסטר היה מציל אותי מפצצה?
1: וואי, כן, זה מזכיר לי את מה שאמרנו בפרק 21 בדקה 11-25.
0: וואי, אדם שוב קופץ לי בעורקים.
2: השיא של זה היה בספר חסמבה נגד הסוכן 008. שזה סוכן חשאי
1: שבמקום רישיון להרוג, יש לו רישיון להפרת זכויות יוצרים. <laughs>
2: <laughs> שבו החסמבים מגיעים למאורה מלאה בנחשים, ואז בפרק הבא יגאל מוסינזון עוצר את העלילה וכותב מכתב לקוראים. <laughs> ידידיי היקרים, ראשית חוכמה, אני מתנצל על שלא המשכתי מיד לספר מה אירע ליואב צור במאורת הנחשים. ‫אני בטוח שאתם מתוחים כמו גומי ‫לדעת מהרה ליואב צור במאורת הנחשים. ‫אבל אם אתם חושבים ‫שרק אתם מתוחים, אתם טועים. ‫גם אני מתוח. ‫כאשר סיפר לי ברוך הממושקף ‫את פרשת הנחשים במרתף ברחוב הירקון, ‫הרגשתי שאני קרוב להתפוצצות, ‫אם לא אדע מיד מה קרה ליואב האמיץ. ‫אולם ברוך כל כך התרגש ‫מהעובדה שאני מתרגש, ‫עד שהתרגשותו גברה עליו ‫ופתאום לא היה מסוגל להמשיך בסיפור ‫כדי שאני אכתוב אותו. ברוך ביקש ממני סליחה ומכילה, והוא יבוא לדירתי בעוד יומיים, ואז ימשיך בסיפורו. מה לעשות? <laughs> <laughs> זאת דרך מאוד מאולצת ליצור מתח,
1: אבל זאת לא הדרך הכי מאולצת ליצור מתח. יש דרך יותר מאולצת ליצור מתח, אבל היא כל כך מאולצת וכל כך דרך, <laughs> שאם תשמעו אותה, תאמרו, וואו, זה היה מאוד מאולץ, ואתם כל כך תתרשמו מהמאולצות והדרכיות של הדרך המאולצת הזאת, שאתם תתרשמו מאוד. <laughs> ואז יהיה לכם חשק ללכת למקרר, לקחת משהו לנשנש, אבל לא תאכלו! ברוב התדהמה שלכם מזה שהיא כל כך דרך וכל כך
0: מאולצת. אין ספק שמשלמים לו לפי מילה.
1: בינתיים התיאורגיה שלי היא שברוך השאיר את יואב כלוא במאורת נחשים וברח, והוא לא המשיך בגלל שאין לו מושג מה קרה, והוא לא יודע אם יואב חי או
0: זה יואב של שרדינגר.
2: ‫אז עד שהוא יקבל את שאר הסיפור, ‫הוא מחליט לצאת לחופשה ‫ומפתח אובססיה קלה לנחשים. <coughs> ‫קראתי על נחשים וחשבתי על נחשים. ‫אילו נהגו לאכול נחשים בבוקר ‫עם ארוחת הבוקר והצהריים והערב, ‫לבטח גם הייתי אוכל נחשים. ‫בכס, מי רוצה לאכול נחשים?
0: גריות, נמיות, כיפודים.
2: כן, אבל חוץ מכל מי שרוצה לאכול נחשים, מי רוצה לאכול נחשים? למען האמת, עלי לספר שיש לי ידיד בצרפת והוא אכלן גדול של רגלי צפרדעים. בחס, בחס, בחס. על טעם ועל ריח כדאי להתווכח, אבל זה אף פעם לא עוזר. מי שאוהב טרד, אוהב טרד. מי ששונא טרד, לא תכריחו אותו לאכול טרד, אפילו אם תרתמו אותו לעשרה סוסים חזקים, שיקחו אותו לצלחת טרד. ככה זה באהבה ובתרד ובנחשים. לא יודע מה איתכם, אבל אני במצב הזה הייתי אוכל די כל
1: דבר שייתנו לי.
0: אפשר לדעת למה אנחנו מדברים על סוסים כל כך הרבה.
2: <laughs> <laughs> כי טרד זה אותן אותיות כמו תדר, <laughs> שזה הגיוני בדיוק כמו הפסקה הזאת. <laughs> בשלב הזה הוא פשוט עובר לצטט עובדות על נחשים מתוך מילון כלבו לחקלאות של דוקטור ממס גודורסקי.
0: כן, זה הרבה יותר קל לכתוב, כשחצי מהתוכן שלך זה פשוט ציטוטים של מישהו אחר.
2: למזק, למה זה קיים? <laughs> <laughs> צפה, מתגורר בערבות הירדן, בגליל ובטבריה. ואז בסוגריים הוא מוסיף, ייתכן שהצפה אוהב לבקר את קברות הצדיקים? <laughs> <laughs> צבעו אפור, חום בעיר עד חומקה, עם כתמים מוקפים שחור. מצוי בקרבת בתי דירה. בסוגריים, שיכונים, <laughs> הוא מזיק גם לבהמות הבית, בסוגריים. אולי הכוונה לבהמות שגרות בבתים? עכשיו אני רוצה שנוציא ספר של אמזק, שזה פשוט ספר של מישהו אחר מילה במילה,
1: אבל עם הבדיחות שלנו בסוגריים באמצע.
2: באופן כללי הייתה למוסינזון נטייה לרפד את העלילה בפרטי טריוויה לא קשורים. כשנגמרים לי הרעיונות לסיפור, אני פותח אנציקלופדיה על עמוד הקראי ומקליד מה שכתוב שם. אתה לא רחוק. באמת? כן, והוא בבירור מודע לזה שהוא עושה את זה. נגיד לדוגמה, ‫האלקטרומגנט גרר את המכונית שלנו ‫במהירות מסחררת, אמר מוטי. ‫איך בעצם פועל האלקטרומגנט הזה? ‫שאל יוסי התימני. <laughs> ‫אולי תסבירו לי שני סימני קריאה? <laughs> ‫אני לא מבין את החסמב"אים שלך, ‫פנה מוטי אל יואב צור. ‫אנחנו נמצאים בסכנת מוות, ‫כלואים בינות לקירות פלדה, ‫ואולי תוך כדי ההסבר ‫על האלקטרומגנט הארור הזה ‫יפתחו עלינו הפושעים באש ‫ויחסלו את כולנו. ‫אז זה דווקא הרגע לשאול ‫איך פועל האלקטרומגנט <laughs> ‫אני בעד המוטי הזה. ‫-מוטי, אנחנו איתך. ‫אני פשוט רוצה למות יותר חכם ‫ופחות טיפש. ‫חייך יוסי את חיוכו המקסים והנוג. ‫אתה לא בוגר הטכניון בחיפה, מוטי? ‫בנוסף להיותי איש צבא, ‫אני גם מהנדס חשמל, הודעה, מוטי. ‫אז תסביר איך פועל האלקטרומגנט. ‫בבקשה, התערב בשיחה ירון זהבי. ובכן, תקשיבו, האלקטרומגנט הוא גוף בעל שדה מגנטי
1: זמני. בואו נעצור את זה כאן, אחרת אתם תתחילו לשאול אותי אם זה נכון, ואז אני אצטרך להסביר לכם איך עובד מגנט, וזה אפקט של תורת היחסות, אז בואו פשוט די.
0: אבל גם אני רוצה למות יותר חכמה ופחות טיפשה, גל.
2: כי את רוצה להיות חכמה יותר?
0: ‫כי היה לי יום מעצבן ‫ואני מלו דרמטית, בסדר?
2: ‫מוסינזון גם נהג לתאר כל דבר ‫בתור מפחיד או מסוכן או נורא, ‫כפי שניתן לקרוא בספר, ‫חסמבה בפחדים וסכנות נוראות.
0: ‫זה פחות או ויותר ו...
2: ‫פרק ראשון, לקראת פחדים וסכנות נוראות. ‫ככה זה כשאתה
1: רוצה לכתוב ‫ספר מפחיד לילדים, ‫אבל גם רוצה שההורים ירשו להם ‫לקרוא את זה אחר כך.
2: עוד מעט יגיע למערה החשמלית האלוף ירון זהבי, מייסד חסמבה, ויחד איתו נחליט מה לעשות, אמר יואב צור. חסמבה נכנסת לתקופה של פחדים וסכנות נוראות, שלושה סימני קריאה.
0: זה כמו שבכתוביות של סדרה כתוב פתאום מוזיקה מאיימת.
2: את מבינה שזה בשביל צופים כבדי שמיעה, נכון?
0: כן, זה משהו שידעתי, ברור.
2: אבל למרבה המזל, הספר מסתיים בסוף טוב. המזל של מי? ירון הצדיע כלות ליואב צור, מפקד חסמבה. עברנו סכנות נוראות ופחדים גדולים. <laughs> ואני רוצה לומר לכם, חסמבאים, שחבורת חסמבה עמדה במבחן בגבורה. כל הכבוד. <laughs> וואו, זה כל
1: כך בוטה. כאילו, מה, בטח גם הספר נגמר ב"אה, זה היה ספר 35 של
2: חסמבה, בו למדנו". אוי. <laughs> תשכחו שאתה אמרתי את זה. אז הנה כמה תקצירים מייקיפדיה של כמה מהספרים של דור השני של חסמבה, כדי שתקבלו מושג כללי על מה שקורה שם. אוקיי. נגיד בספר 25, חסמבה מול החוטפים או פרשי הלילה הולמים שוב. ‫אך הסמב"אים מתמודדים ‫עם כנופיית פושעים מסוכנים ‫שחטפו את אורי, בנם של ירון זהבי ותמר, ‫ומסתתרים בעיר תת-קרקעית ‫טכנולוגית מתחת לעכו. <laughs> ‫על ידי החטיפה הם מנסים להשיג ‫את רובי קרני הלייזר של ישראל, המתושמל.
0: ‫-המתושמל. <laughs> 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 אבל אפשר את הסיפור על איך בנו עיר תת-קרקעית טכנולוגית מתחת לעכו בלי שאף אחד ישים לב. ואם אפשר, אז תשלחו את ההסבר ישירות למי שתכנן את הרכבת הקלה.
2: 32, חסמבה בפחדים וסכנות נוראות, שלושה סימני קריאה. הרובוט זגלובה מופעל מחדש לאחר תקופה ארוכה של אי-פעילות, ועוזר שוב לחסמבאים במאבקם בכנופיית מתנגשים שהגיעו לארץ כדי לרצוח את הרמטכ"ל, שר הביטחון וראש הממשלה. סליחה, מה? ‫לממן אדם <laughs> עם זריקת האנטי-חומר <laughs> ‫שגורמת להתנפחותו של האדם ולהתפוצצותו.
0: <laughs> ‫אני מרגישה שהזריקו לי ‫אנטי-חומר <laughs> למוח. <laughs> ‫זה לא איך איכשה... ש... ‫אוקיי, אנטי חומר זה לא הפטרייה
1: ‫מאליס בארץ הפלאות, בסדר?
2: ‫חסמבה בהרפתקאות מסוכנות, ‫בארמון המחושף. ‫תוך מאבק בכנופיה מנסה לגרום ‫לים התיכון לחדור לתוך שטח ישראל ‫בשיטפון ענק שיחלק את ישראל לשניים, ‫החסמבאים נעזרים באדם ‫שהפך לבלתי נראה על ידי קוסם בהודו. ‫הרובוט זגלובה מופיע שוב.
0: ‫אני מודה שאני לא חזקה בגיאוגרפיה, <laughs> ‫אבל אני לא רואה איך שיטפון ‫של הים התיכון מחלק את ישראל לשניים. <laughs>
1: <laughs> ‫אולי אם חופרים תעלה ענקית ‫באזור קריית גת? <laughs>
0: <laughs> 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 ‫רגע, זאת התעלה ליד העיר קרקעית בעכו?
1: <laughs> ‫לא. ‫עכו זה לא ליד קריית גת, ‫את באמת לא טובה בגיאוגרפיה.
0: ‫זה מה שאמרתי, למה אתה צוחק עליי?
2: ‫חסמבה במסתרי הודו הרחוקה. ‫המשך הסיפור, ‫החסמבהים מחפשים בהודו, ‫מחופשים למקהלת נערות הולנדיות, ‫אחר רואה ואינו נראה ‫ואת הקוסם שהפך אותו לכך, ‫ונאבקים בפושעים ובסוכנים זרים ‫שמנסים להשתלט על הסוד. ‫לבסוף, הקוסם הופך את עצמו לקוף ‫ונלקח בידי החסמבהים חזרה לישראל. הם אומרים
1: שהוא רואה ואינו נראה, אבל הם גם אמרו שזה סוד מוחלט בהחלט, אז בשלב הזה אני מניח שהוא פשוט עשוי מנורות ניאון פועלות.
2: <laughs> חסמבה במלחמה מול שודדי הים האכזריים. החסמבהים מגיעים לאי היווני גרימוס, ונאבקים שם בין השאר בשודדי ים, כמו גם בשבטי אתרוסקים, שכמסתבר עדיין חיים באי ומשתמשים בחצי מורעלים כדי להחזיר את האי לשלטון אתרוסקי, כפי שהיה בימי <laughs> <חסמבה>, ‫חסמבה מול כנופיית סרברוס ‫המסוכנת מאוד. ‫המשך הסיפור. ‫חסמבה יוצאת שוב לאיגרימוס, ‫בסוגריים, שהוא שונה מאוד ‫מהאי המתואר בספר 39, ‫כאילו היה זה ביקום אחר. <laughs> ‫כדי להיאבק בכנופיה המסוכנת. ‫הרובוט זגלו והמופיע בפעם האחרונה.
0: ‫אולי זה כמו אלכסנדריה, ‫ופשוט יש מלא איים בשם גרימוס.
2: <laughs> <laughs> ‫חסמבה בעלילות מלחמת המפרץ. ‫חסמבה נאבקת בסדאם חוסיין ‫בתקופת מלחמת המפרץ. ‫החסמבה אם נשלחים ממטוס ‫החמקן המתקדם בידי הגנרל שוורצקוף ‫להרוג את סדאם חוסיין בבונקר שלו, ‫אך בדרך הם נשבים בידי כנופיה עיראקית. <laughs> ‫אז הצבא האמריקאי
1: שולח ילדים <laughs>
0: I don't know.
1: אז בגדול זה נשמע שהדור השני של חסמבה זה פחות חסמבה מצילה את מדינת ישראל הצעירה מאויבים מסוכנים, ויותר חסמבה נלחמת במדענים מטורפים ומבצעת הפיכות שלטוניות.
2: כן, בעלילה טיפוסית החסמבאים נלכדים על ידי חברי כנופייה, ואז הם נכלאים מתחת לאדמה, אבל הם בורחים. הם תופסים את חברי הכנופייה שמאיימים לפוצץ את הכל ולהרוג את כולם, ואז הם בכל זאת מפוצצים את הכל, אבל החסמבאים הם יושבים על כמה שזה עצוב שאין שלום בעולם.
1: רגע, הם מדליקים מדורה במערה? זה לא רעיון טוב. אבל
2: זאת מערה חשמלית, גל.
1: אה, אוקיי, אז יש להם פילטרים.
0: טוב, כבר הבנו שנגמרו לו רעיונות בשלב שבו הוא התחיל להסביר באמצע הספר איך עובד אלקטרומגנט.
1: כן, יש גבול כמה אפשר שכל קיץ מחדש יתקפו את מדינת ישראל, ואז יהיה עימות גדול שבו הכל חוזר להיות בסוף בדיוק כמו שהוא היה לפני. אתה
0: בטוח, כי בינתיים אנחנו עוד ממשיכים עם זה.
1: למזק עושים סאטירה. אבל ברצינות, מה נסגר עם כל הכנופיות האלה? כי ממה שאני זוכר זה היה אלימלך זורקין, וכל השאר היה קריקטורות כלליות גנריות כאלה של ערבים.
2: כן, האויבים שלהם קצת התפתחו עם השנים, בדור השני יש להם הרבה יותר אויבים כבר, כמו למשל. ‫של חבורת שלייגרים בשכונת זמיר. <laughs> ‫כנופיית יזז, ירוחם אלימלך וזרח זורקין. ‫אזך, <laughs> ארנסטו זיגלשטוק חצ'טוריאן. ‫מה? <laughs> <laughs> ‫כנופיית 21 כפול 2.
1: <laughs> ‫שזה כמובן 42. ‫אני רואה פה
2: איזשהו הקשר ‫לדאגלס אדומ... כן, אני בטוח שהוא חשב על זה. בכל מקרה זה לא מוסבר בספר מה זה כן אמור להיות. אה, אוקיי. כנופיית פאמפם, פישל מוריץ פייבל ומקס פוצ'ניק. אז זה פאמפאמפ. השייח, זאקי חלטורה אבן מפלוס. כנופיית החרבות והנחשים בראשות צונג צו צו שונג הי. כנופיית הערפדים בראשות מפלול בחדיאן. כנופיית זיגפריד פרנקנשטיין בראשות שמרצל בסוגריים הנכד פון פליגלפוגל.
0: להם אין ראשי תיבות, אני מבינה.
1: טוב, אחרי 40 שנה של סיפורים הייתי מופתע אם לא היו מצטברות מלא
2: דמויות שאף אחד לא אוהב. אה, כן, היו גם כל מיני עוזרים שהצטרפו לחסמבה לאורך השנים. כמובן. כמו למשל הבלשית הנודניקית המופלאה, מנוחה צ'רבינסקי, שהיא בלשית חובבת שמצטרפת להרפתקאות של חסמבה, בלי שום סיבה רציונלית היא בעיקר הורסת הכל באופן מוגזם, שאמור להיות קומי. אוקיי. והיא גם מאוד שמנה ומציינת את זה בכל הזדמנות.
0: שלא סיפיתי לאחרת מחסמבה בשלב הזה.
2: יש גם את אורי זהבי, הבן הסודי של ירון זהבי, שהוא מפקד חסמבה המקורי, ושל תמר, הסגנית שלו. הם שומרים על הקיום שלו בסוד כדי שלא יחטפו אותו, אבל הוא נחטף בכל זאת על ידי נשר ענק מאולף, כי כמובן שזה מה שקרה. הייתי אומר שהקיום
1: שלו היה סוד מוחלט בהחלט. אפילו הנשר הצליח
2: ומגיעה לעכו, ואז החסמבאים מנסים לאתר אותו ללא הצלחה, עד שלשרגע השמן יש תוכנית גאונית. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs>
0: לשלוח יונה מאולפת שתתפוס את הנשר מקודם? אבל
2: זה יהיה טיפשי, בכל מקרה. ובכן, אנחנו רוצים לגלות היכן נמצא אורי החטוף, אמר שרגע השמן. זה ברור. ואם נלך לכל המאפיות ונכניס לכל כיכר לחם פתק בתוך נרתיק אלומיניום, ייתכן מאוד שאחד הפתקים יגיע לידי אורי. ‫אבל היות ויש אנשים שכולים לחם ‫בטוסטר, ואז הפתק יישרף, ‫אני מציע להכניס פתקים ‫בכל האבקות שעושים מהן פודינג ‫ולהתחיל מפודינג שוקולד. ‫אז הם מתכננים לעבור על כל הלחם
1: ‫שנאפה כיכר כיכר ולשים בהם פתקים? ‫לא, אל תהיה מגוחך, ‫הם
0: שמים את זה בפודינג שוקולד. ‫אה,
2: סליחה. ‫הצעתו של שרגא מתקבלת בהחלט על דעתי, ‫אמר פרופ' משה רחמיאל. ‫אני רוצה לדבר עם האוניברסיטה ‫שנתנה לך את התואר. ‫סטף ורטהיימר, ‫מנהל חברת ישקר בנהריה, ‫הוא <laughs> ביקש ממנו להעמיד ‫לרשות החסמב"אים ‫20 מתקתקות במכונות כתיבה ‫שידפיסו ושכפלו אלפי הודעות. כאילו, המציאו את הדפוס <laughs> לפני שהספר יצא. הייתי אומר אפילו איזה
1: 500 שנה לפני שהספר יצא. אין צורך <laughs> להקליד פתק-פתק. <laughs> אולי אין להם זמן לארגן את פסה ודפוס. אבל להביא 20 קלדניות, יש להם?
2: <laughs> <laughs> למעשה שיגו החסמביים את האופים ואת בעלי חנויות המכולת בעיר עכו במשך יממה שלמה, יום ולילה.
1: כאילו, כן, יממה שלמה זה יום ולילה. <laughs>
2: <laughs> <laughs> כאשר נכנסו למאפיות ולחנויות המכולת, הוא להטמין פתקים בכיכרות הלחם התוכנית שלהם מתבססת על חוק עזר עירוני בחוקת העיר עכו מהתקופה העות'מאנית, שמציין
1: שחוטפים מחויבים חוקית ללכת למכולת להביא לך אינסטנט פודינג, ואז לצאת מהחדר בזמן
0: שאתה אוכל אותו. כן, מי שלא מכיר את החוק הזה היה יכול לחשוב שזו תוכנית ממש גרועה.
1: מסע שהמחוקק העות'מאני חשב על הכל.
2: אבל העוזר האהוב עליי הוא כמובן זגלובה הרובוט,
0: כמובן. גם עלי
2: וכל מה שאני יודעת עליו זה שקוראים לו זגלובה גמד. <laughs> יש לו קסטות בראש שנותנות לו מידע על נושאים ספציפיים, נגיד למשל בספר חסמבה בפחדים ובסכנות נוראות, שלושה סימני קריאה, נגלים <laughs> שיש לזגלובה קסטה שמכילה מידע על כל המסעדות בצרפת, <laughs> ושהחליטו לשים לו את הקסטה הזאת במקום קסטה ללימוד סינית. <laughs> זה כל כך אקראי שאני חושב שאפשר לנסות לייצר מזה מפתחות הצפנה. <laughs> בהתחלה המדען שולח אותו להילחם בחסמבאים, אבל מסתבר שבתהליך הבנייה שלו קרו כמה תקלות מאוד ספציפיות. אוקיי. Okay. ברגע זה הראה דבר משונה, הוא תפנית מוזרה בהתנהגות הרובוט המפלצתי זגלובה. הוא הטיח וזרק את סוחר הנשק לקיר, כי לא היה בובת סמרטוטים.
1: שהסוחר נשק אמור להיות באותו צד כמו הרובוט בשלב הזה. כן. Okay. אוקיי.
2: Okay. אני רוצה תרד, אמר לפתע הרובוט בכל מתכתי חשמלי. <laughs> אני תרד, לא האמין הפרופסור למשמע אוזניו, תרד, מה פתאום תרד? אתה לא יודע איזה גלובה יקירי, שרובוטים כמוך לא אוכלים? לא מעניין אותי איך מתנהגים רובוטים אחרים. אני רוצה לאכול תרד.
0: האמת שמטוגן עם שמן זית ושום, אז תרד זה מהותאים.
2: רגע, אבל הם מביאים לו תרד? אני במתח. אז כן, בסוף שרגע השמן מביא לאיזה גלובה משאית מלאה בפחיות תרד. ‫כן, ואז בסוף הוא מצטרף לחסמבה ‫ועובר לגור במערה החשמלית ‫יחד עם הממציא שלו. ‫שגם החליף צד. ‫כן. <laughs> ‫אז עכשיו הרובוט בצד שלהם. <laughs> ‫כן, אבל מדי פעם יש לו משבר זהות.
0: ‫-זגלובה הרובוט הוא בינתיים ‫הדמות הכי מעניינת בכל החסמבה הזה.
2: ‫אתה חולם בהקיץ, אמר פרופ' סמבורסקי. ‫אפילו בחלום לא תצליח ‫לתת לימת סנדלרים בשלושה-ארבעה מהלכים. ‫מה זה חלום? ‫שאל זגלובה בהשתוממות. ‫אצלי בקסטות יש חלומות למה אין לי חלומות אצלי בראש, שעל זגלובה באיבה גלויה? מפני שאתה לא בן אדם, זגלובה. אז מה אני? רובוט. מה זה רובוט? אתה. <laughs> אני די בטוח שזו לא הגדרה ממצה למה זה רובוט.
0: <laughs> <laughs> אבל זה כל מה שזגלובה צריך לדעת.
2: <laughs> לשם התשובתו האחרונה של הפרופסור, הפך זגלובה את לוח השחמט, כולו כעס וזעם ורטט חשמלי. או,
0: זגלובה, אני אוהבת
2: אותך. או שאתה שם לי בראש קסטה שתאפשר לי לחלום חלומות, או שאני <laughs>
0: <laughs> ‫אני אסדר
2: לך חלומות, זגלובה. ‫אני אכניס לך למוח קסטה מלאה חלומות. ‫איזה חלומות? ‫רק חלומות טובים, כמו על קציצות תרד, <laughs> ‫או שאתה חולם שטף בשמיים, ‫כמו אווירון. ‫אני חושב, השיב זגלובה בזף, ‫שזה חלום רע ומפחיד מאוד. אם אני עף ופתאום אני חולם שאני מתרסק לאדמה וכל הברגים והקסטות והשלאמפים גיציגים <laughs> מתפרקים אצלי בגוף ולא נשאר מהנשמה שלי כלום, זה חלום רע מאוד. וואו. וואו, ללזגלובה יש יותר משתי תכונות. שלוש! ואז הם נכנסים לדיון פילוסופי על קיום הנשמה ואלוהים, ואז יואב צור נכנס לחדר ומפריע להם להגיע למסקנה. זה
0: לחלוטין הדבר הכי מעניין ומרגש שקרה בו עד עכשיו.
2: כאילו, <laughs> 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 אם בדור השני שלך סמבה הוא כבר
1: הגיע לרובוט שאוכל תרד, אני מפחד לדעת מה היה קורה בדור השלישי. <laughs>
2: <laughs> אז לפי חוקר התרבות אלי אשד... יגאל מוסינזון תכנן ליצור דור שלישי של חסמבה.
0: כי למה לא בשלב הזה?
2: לפי התכנון היה אמור לכלול דמויות חדשות לגמרי, כמו גילה, מפקד האשכנזי, רנן סגנית היפה, אביגדור התימני ורחבעם השמן. <coughs>
0: <coughs> וואו, זה נשמע כמו דור חדש ושונה לחלוטין. <coughs>
2: <coughs> אבל הפעם הוא באמת עשה עדכון לרוח התקופה והוסיף עוד סטראוטיפים, כמו בוריס הרוסי ואלקנה הדתי. <coughs> לצערנו מוסינזון נפטר לפני שהוא הספיק להכניס אותם לסדרה. כן, אז אנחנו נסתפק בלדמיין מה היה יכול להיות. או שאתם יכולים לצפות בסדרה "חסם בדור שלו", שיצא בשנת 2010, וכוללת <laughs> את רננה האשכנזית המפקדת, איגי הסגן היפה, לודה ההקרית, יובל ההומו וגילי לוחם הסייבר. <laughs> ובכיכובו של גבי אמרני, בתור מנשה התימני. <laughs> <laughs> חגי, חסמבה, למה זה קיים? כי בכל דור ודור חייב להיות אשכנזי, עפר, עזה, שמן ותימני. <laughs>
1: ‫היה פרק 91 של למזק, ‫הפרק עם הכי הרבה תחקיר ‫שעשינו
2: עד היום. ‫כן, קראתי בשביל הפרק הזה ‫33 ספרים של חסמבה ברצף.
0: <laughs> ‫-ורק בשביל הפרק
2: הזה, כמובן. <laughs> ‫כן, ולא תגרמו לי להודות ‫בשום דבר אחר. <laughs>
0: <laughs> ‫כאילו,
1: נראה מהסתכלות שלי ‫שהיה אפשר לעשות פחות או יותר ‫את אותו פרק ‫רק מלעבור על שניים או שלושה, כן? ‫זה היה
2: והכרחי ו... תחקיר. ובכלל
1: לא תרוץ לקרוא 33 ספרי ילדים אחד אחרי השני במקום לעבוד. זה מה
2: שאני אומר, כן.
1: אז אם אתם רוצים למנוע מחגי לעבוד בעבודה האמיתית שלו, ובמקום זה להמשיך לקרוא ספרים שהוא לחלוטין קורא רק בשביל התחקיר, אתם מוזמנים להיכנס לפטריון שלנו, לתמוך בנו בכל סכום שתבחרו ולקבל גישה לבונוסים נוספים. אה, זה היה פרק 91 של למזק, בו למדנו שנחש הצפה מתגורר בערבות הירדן, בגליל ובטבריה, <laughs> אבל לא למדנו <laughs> איך עובד אלקטרומגנט.
0: <laughs> אז ביי. ביי.